0: Köhler und Arnold. Informativ und kurios. Miau,
1: miau, 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 miau,
0: miau. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Köhler und Arnold. Wir sind Nachrichtensprecherinnen und Redakteurinnen und wir schauen wieder zurück auf die, etwas, äh, ja, auf die letzten Wochen, Köhler. <lacht> Machen wir es so. Sagen wir es einfach ja,
1: so. Ja, so, so, so ein paar Wochen. Ein paar, also. Und... Ja <lacht>
0: ähm, mit den ähm, besten, wichtigsten und kuriosesten Sachen aus der Nachrichtenwelt. Auch die Sachen, die uns selber manchmal auch so ein bisschen den Nachrichtenalltag versüßen, Köhler. Denn, also ja, über was, ja. Äh, über was sollen wir aktuell noch reden, frage ich mich. A Apokalypse? Quasi, genau. Also mal, ja. äh, mal, mal eine kleine Aufzählung. Alles wird teurer. Gasknappheit. Gasumlage heißt 200 Euro mehr im Jahr für den Zwei-Personen-Haushalt, müssen wir hinblättern, Krieg in der Ukraine. Der Lauterbach sagt, cool, dass die Infektionszahlen gerade sinken, aber Achtung, der böse Herbst kommt, dann haben wir Personalmangel überall, Unfälle in den Fahrgeschäften, in den Erlebnisparks, selbst mhm. das sind nicht mehr die Orte von Freude und Abenteuer. Dann haben wir Trockenheit und niedrige Wasserstände. Dann äh, sterben massenweise Fische in der Oder und keiner mhm. weiß warum. Und nicht zuletzt Walros Freya die für so viel Freude gesorgt hat in den in sozialen ja. Medien die letzten Wochen, sitzt jetzt auf einer Wolke in Form eines Bootes wahrscheinlich. Sie ist ja so gerne Boot. auf Boote geklettert. Ja. Ja. Äh, Freya ist eingeschläfert worden, ähm, weil die Menschen ihr einfach zu nahe gekommen sind und das wäre ein Risiko gewesen. ist äh, Die logische Konsequenz, dass Freya gehen muss. Hm. Äh, ja, und hm. äh, auch gelesen, ganz aktuell, Köhler, Kaffee vor dem
1: Frühstück erhöht das Diabetesrisiko.
0: Ganz ehrlich, in was für einer Welt leben wir
1: eigentlich? Ist doch zum Kotzen. Ist wirklich, also Deswegen haben wir es uns heute mal auf die Fahne geschrieben, erfrischende, lösungsorientierte Themen zu suchen und die einfach zu präsentieren. Richtig,
0: da gehen wir voran. Also wir, wir schreien hier einmal kollektiv Scheiße. Und äh, ja. man muss ja auch ehrlich sagen, das Einzige, was die Tagesschau gerade noch erträglich macht, ist, wenn Susanne Daubner die
1: Jugendwörter <lacht> vorliest. Was für eine schöne Tradition. Ja. Ich bin da auch immer so ein bisschen stolz auf sie, wenn sie das packt. Voll. Mode.
0: Sü, Smash, Wild, Digger, Macher, Bodenlos,
1: Slay, Sass
0: und Bree.
1: Ja, fangen wir doch direkt an mit Mode, finde ich irgendwie geil. Also bedeutet so viel wie unendlich stark sein, unbesiegbar. Ja, dann ja. Ausruf, wenn etwas unfassbar Gutes, Cooles passiert. Dann Smash, äh, mit jemandem etwas anfangen.
0: Okay, dann, äh, was ja tatsächlich auch total alt irgendwie wirkt oder ist wild für jetzt sowas wie mhm. heftig oder krass. Ist irgendwie
1: Genauso wie Digger. Ja, voll. Also äh, was für ein 90er-Wort halt ist das denn? ja. Dachte ich mir auch gut, aber passt vielleicht auch zur aktuellen Mode der Jugend. Ist auch so ein bisschen 90er. Dann, also bedeutet natürlich sowas wie Kumpel, Freund.
0: Richtig, dann äh, Macher ist äh, irgendwie klar, halt jemand, der die Dinge anpackt. Und, und bodenlos ist er auch einfach halt, was
1: halt bodenlos bedeutet, also halt ja. schlecht. Ähm, Slay bedeutet halt so viel, wenn jemand selbstbewusst aussieht oder selbstbewusst auftritt.
0: Auch was, was, wir, was uns total geläufig ist. Ja. <lacht> was wir jetzt nicht ablesen. <lacht> Sass, auch schon länger irgendwie äh, unterwegs. Mhm. Äh, einfach halt die Abkürzung für Suspekt. Mhm. Und äh, Bree. Und
1: Ja, ist halt eine, ist eine Variante von Bro oder Bruder. Halt heißt halt so viel wie Kumpel. Soweit so gut. Ja, Arnold, was denkst du, was wird's? <lacht>
0: äh, SAS, glaube ich.
1: Ja? Mhm. Ich glaube, irgendwie gummer Auch wenn ich es wahrscheinlich immer wieder falsch ausspreche, aber irgendwie, das ist wenigstens so ein Wort, so, ey, dann, das, das kennt man doch nicht. Ja, aber die, die sind es
0: irgendwie nie geworden, oder? Also, so mhm. diese ganz ausgefallenen Sachen. Also jetzt einfach von dem, was ich jetzt das Gefühl hätte, was am geläufigsten ist, bin ich bei SAS, logge ich ein. Mal schauen, was mhm. es, Mal schauen, was es wird. Ist ja, ist ja jetzt erst noch mal die Abstimmung. Mal
1: gucken. Ja.
0: Ja, und äh, auch sonst, Köhler, haben wir ja gesagt, lass uns doch so ein bisschen noch gucken, was ist denn noch so erfrischend, würde ich jetzt vielleicht sagen. Vielleicht erfrischend, dass irgendwie passiert. Und was ich wirklich erfrischend fand die, die Woche war, als ich auf einmal wieder Jens Spahn im Fernsehen gesehen habe, beim Morgenmagazin. Also ich hatte kurz wieder, es gibt ihn auch noch. Ja, Mensch, er, er ist noch wieder da. Und äh, irgendwie noch so genauso irgendwie, wie, ja wie, wie soll ich das beschreiben? So, 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 so treu doof lieb vertrottelt irgendwie wirkt, wie in den ganzen äh, Corona-Pressekonferenzen, wo jetzt mittlerweile der Lauterbach halt eben sitzt. Aber er denkt mir, oh Mensch, das ist ja wie, wie jemand aus den vergangenen Zeiten, als es einfach nur Corona gab. <lacht> <lacht> Stimmt. Ähm, Spahn hat sich nämlich dazu geäußert, dass die Union jetzt sich doch offen zeigt für einen Deal beim Tempolimit. Eat,
1: eat, eat, nee. Das
0: Alarm das Tempo-Limit und Spahn sagt, ja okay, auf den Autobahnen können wir es jetzt eigentlich nicht ausschließen, vielleicht kann man da ja so einen Kompromiss machen mit den Grünen, wenn die Grünen sich bewegen und die Laufzeit der Atomkraftwerke verlängern. Ähm, dann könnte man sich in Sachen Energie sparen und wie können wir das Ganze lösen, dass wir so abhängig sind von russischem Gas und da unseren Verbrauch ein bisschen senken. Könnte man sich ja vielleicht bewegen und doch mal äh, beim Tempolimit drüber nachdenken, Denkverbote sozusagen abbauen, ist auch so ein, so ein schönes Wort. Und ähm, ja, Sparen kann sich das da vorstellen, aber Köhler, wer ist natürlich dagegen? FDP. Ja, ja der, der beste Freund hm. der Autobranche. Ja, ja. Vermutlich, weil der Porsche-Chef Blume, äh, der, ja, ja. der ja so geil <lacht> damit geprahlt hat, dass er bestens informiert war, also quasi eine Standleitung zu Lindner hatte äh, bei den Koalitionsverhandlungen und sie stündlich telefoniert haben, ähm, um äh, den Verbrennermotor irgendwie noch weiterzuhalten. Das schreibt sich ja der Porsche-Chef so ein bisschen auf, auf seine Fahne. Ähm, ja, und die FDP hat natürlich was dagegen. Das ist irgendwie klar, äh, sagt, bringt nichts. Allerdings die Mehrheit der Deutschen ist ja ganz klar für ein Tempolimit. Also in Umfragen haben sich da auch die meisten auch Autofahrer dafür ausgesprochen. Und vielleicht mal noch kurz ein Wort dazu, was denn ähm, so ein Tempolimit bringen würde. Da liegen Zahlen vor, ähm, die hatte ich auch bei der Tagesschau gefunden von dem Effekt, dass ein Tempolimit von Tempo 100 denn hätte. Das Umweltbundesamt mhm. hat dazu Berechnungen gemacht und demnach würden 2,1 Milliarden Liter fossile Kraftstoffe jährlich in Deutschland eingespart werden. Bei Tempo 100 auf den Autobahnen und außerorts Tempo 80. Und dann könnte ein Tempolimit jetzt mit Blick auf russische Ölimporte 5 bis 7 Prozent Einsparen. Und das sind Schätzungen äh, von dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
1: Also, demnach hätte es anscheinend ja schon einen Effekt. Ja, aber äh, vielleicht nicht für die Porsche-Fahrer?
0: Ja, ja, auch, ja, sorry. <lacht>
1: okay, dann lassen wir das. <lacht> um, Haken dran. Ja, ne? Haken
0: dran, alles klar. Tschüss, hm. sparen.
1: Hm. So zum Thema lösungsorientiert oder anders denken, äh, habe ich auch einen spannenden Artikel gefunden beim Spiegel und zwar hat jetzt eine britische Supermarktkette äh, einen Kredit auf Lebensmitteleinkäufe angeboten.
0: Also heißt wegen der hohen Inflation Heißt äh, quasi, ich kann nach dem Motto, wenn ich kein Geld übrig habe, mehr um mir Lebensmittel zu kaufen oder wie?
1: Also finanziell schwache Kunden kriegen eine ein kleines Darlehen in Höhe von äh, 25 bis 100 Pfund. Das sind umgerechnet so 30 bis 120 mhm. Euro. Äh, und die bekommen da so eine vorinstallierte Karte und da ist dieses Darlehen drauf. Und das ist dann beim Einkauf wie so ein Rabatt. Also wenn du jetzt besonders einkommensschwach bist, dann kriegst du halt 100 Pfund mhm. auf diese Karte und die werden dann beim Einkauf abgezogen. Und ein Pilotprojekt hat tatsächlich gezeigt, dass ähm, die betroffenen Kunden weniger Probleme hatten, ihre, andere Rechn ihre anderen Rechnungen zu bezahlen.
0: Bei jetzt also so, so ein Darlehen von so etwas mehr als 100 Euro, das ist ja ein eineinhalb Wochen Einkauf, oder? Also in ja, ja Na gut, das ist zumindest eine kleine Erleichterung.
1: Also der, der Supermarktbesitzer, also Supermarktkettenbesitzer sagt auch, ähm, wir wollen hier kein Geld machen mit den Kunden. Wir haben sich auch einen gemeinnützigen Kreditgeber ausgesucht und arbeiten mit denen zusammen und ähm, ja, die haben halt auch gewisse Zeit, um das zurückzuzahlen. Also da die wollen auch keine Inkasso-Unternehmen beauftragen oder sonst was. Das soll alles sehr human laufen. Danke, Köhler,
0: dass wir kurz wieder, das, dass du uns das Gute in Menschen oder der Unternehmen der Supermarktketten sozusagen wieder zeigst.
1: Ja, ne? Ich meine, das ist ja auch nicht, dass die jetzt irgendwie groß Geld verschenken würden. Das sagte ja auch explizit der Chef, sondern es geht einfach darum, dass man halt andere Möglichkeiten bieten muss, und schnelle Möglichkeiten vor allem, also nicht, es reichen halt nicht nur irgendwelche Förderungen vom Staat, sondern halt auch der Markt muss eben reagieren und wenn das so funktioniert, dann könnten sich das ja vielleicht andere Supermarktketten auch abgucken. Der Markt muss reagieren. Dann, was ich auch so ein bisschen
0: so in die Richtung gehen von kreativer Lösung fand, ist ein Vorschlag, den Bundesinnenministerin Facer, unsere Nancy, gemacht hat, die gesagt hat, ja, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir alle, die sich ehrenamtlich engagieren, früher in die Rente gehen lassen? Dass man sich das sozusagen so ein bisschen erarbeiten, ja gut, erarbeiten mhm. kann, dass man dann früher wieder weniger hat. <lacht> äh, nee, aber wir wollen es eigentlich nicht gleich wieder negativ drehen, sondern es ging darum zu sagen, ja, auch so einen Anreiz vielleicht zu schaffen, ähm, ehrenamtlich zu arbeiten, vor allem in bestimmten Bereichen, wie jetzt zum Beispiel Feuerwehr, Rettungsdienste oder so, gerade vor dem Hintergrund, dass ja Naturkatastrophen zunehmen und da immer mehr äh, mhm. Einsatzkräfte gefordert werden, die froh sind um Unterstützung sozusagen. Und die Idee fand ich irgendwie, oder zumindest mal.
1: Ja, ja es ist, ist schlau. Also,
0: ja, es ist zumindest mal eine Idee. Ich weiß, ich finde sie jetzt gar nicht mhm. so hochtragend, aber es ist irgendwie zumindest. Ähm, eine Art von von Lösung oder zu sagen so, hey, äh, wenn, wenn ihr was gebt, dann äh, gibt's da auch irgendwie was zurück. Und das mal wieder so allein, das Gute daran fand ich eigentlich allein äh, das Thema Ehrenamt auch irgendwie mal wieder auf die Bildschirme zu bringen sozusagen und das mal wieder so ein bisschen präsenter mhm. zu machen, weil es ja wirklich unglaublich ist, wie viele sich da teilweise engagieren, wie wichtig das auch ist, und zu sagen so okay, mhm. äh, dafür gibt es dann auch wieder was zurück und vielleicht könnte so auch ist ein Anreiz geschaffen werden ähm, erwähnenswert,
1: erwähnenswert,
0: erfrischend ja. fand ich auch das, ja <lacht> finde ich so weiter auch unter dem Claim
1: fahren. Man muss ja auch überlegen, gerade jetzt auch bei der Zunahme der Waldbrände, wie viele freiwillige Feuerwehren ja. es eigentlich gibt, die teilweise ja sogar alleine sind, weil es keine Berufsfeuerwehr in der Nähe gibt. Also es ist schon krass. Und die machen das halt auch einfach ehrenamtlich.
0: Ja, hier ein großen schon, schon Daumen crazy. an der Stelle.
1: <lacht> ja, und ich habe mal, das hat jetzt nichts mit Lösungsorientiertheit zu tun, sondern ist eher so der Augenroller der Woche vielleicht so. Hm. Elon Musk hat äh, mal ah, wieder, wieder einen skurrilen, ja, skurrilen Twitter-Witz gebracht. Das ist ja so sein Ding, Twitter, da tobt er sich ja aus. Gehört ihm ja eigentlich schon, aber eigentlich auch nicht. Er will es ja jetzt doch nicht ja, haben. Also, Andere ja. Geschichte. Aber er hat äh, mal wieder für große Verwirrung bei Twitter gesorgt. Er hat nämlich angekündigt, dass er den britischen Fußballclub Manchester United kaufen will. Der ist äh, ja kriselt mhm. ja so ein bisschen. Und in kürzester Zeit äh, hat er dafür über 470.000 Likes bekommen. Und es gab tatsächlich einige, die es ernst genommen haben. Ich meine, er ist ja bekannt dafür, solche Ankündigungen auch ernst mhm. zu meinen, mhm. siehe Twitter und es hat sich dann auch gleich noch ein anderer britischer Club gemeldet und gesagt, hey, wie wär's denn mit uns? Wir würden, kannst uns auch kaufen? Also kein Ding. Wir sind, glaube ich, auch ein bisschen günstiger als Manchester United. Ja, er hat, dann, er hat dann zurückgerudert, gesagt, Leute, das war nur ein langjähriger Scherz auf Twitter. Ich kaufe natürlich keine Sportteams, aber man muss ja auch sagen, er ist ja echt unberechenbar bei Twitter. Also er tobt sich da ja aus wie sonst was. Nachdem er ja, er ist ja auch derzeit im Rechtsstreit mit Twitter, weil er ja gesagt mhm. hat, er kauft Twitter, will es jetzt doch abblasen. Und ähm, Ende April, nachdem Twitter dieses Kaufangebot angenommen hatte, hat er ja auch getwittert, als nächstes kaufe ich Coca-Cola, um das Kokain wieder beizumischen. <lacht>
0: Oh Gott, diese Lache war so ja, gut. Wirklich. Äh, schön
1: ja, wirklich. Schön, diese,
0: diese Lache aus der Folge auch bei uns zu hören, mein neuer Tesla. <lacht> <Und> <lacht> wo es um das neue Tesla-Werk geht, die Eröffnung Brandenburg und äh, das Ganze drumherum von wegen Wüste und Wasserknappheit. Ne, Doch nicht in Brandenburg, oder Köhler? Ach, welche Wasserknappheit? Ja eben, bei euch ist ja alles grün, Welche oder? Welche Wasserknappeln? Grüne
1: Auen. Ja, grün ist es. Also es ist ja nicht so, dass neueste Satellitenbilder gezeigt haben, dass Berlin und Brandenburg extrem trocken sind. Aber äh, hallo, in Brandenburg gibt es doch überall Seen. Also es ist doch Wasser ja. überall.
0: <lacht> oh
1: Mann, ja.
0: geiler Typ. ey. Wie, wieder irgendwie so dieser Werdegang vom großen Genie hin zu oh, da nimmt ihm äh, Twitter, nimmt ihm das Handy weg. Ja, das ist äh, irgendwie so ein bisschen. Äh, äh, da, Köhler ja. möchte ich noch kurz, wir waren ja bei Manchester und äh, hier britischen Fußballclubs und äh, bekanntlich bin ich ja äh, absolut Sportaffin, vor allem Fußball. <lacht> <lacht> mm. Nicht und dann äh, <lacht> war ich jetzt aber kurz mal in London eben. Wir hatten ja auch einen kleinen Folgenstopp hier und. Äh,
1: Mhm, ganz ja, kleines ja. neues Hobby ja.
0: des Groundhopper-Daseins und <lacht> dabei mhm. ähm, in London und bei einem Drittliga-Fußballspiel ähm, bei der, der Celtic Athletics und Natürlich mit allem Drum und dran. Also es sind ja eigentlich so im Sinne der von Sozialstudien für mich. Also ist ja nicht das ist so sportlich im Vordergrund, sondern eher so ein bisschen Atmosphäre schnuppern, Land und Leute kennenlernen. Und wo kann man das besser als bei so einem Spiel und in den Pubs? Sich unter das
1: einfache Volk mischen, ne?
0: <lacht> und, genau. und, ähm, ich muss aber sagen, was mich mitunter am meisten beeindruckt hat, war unter äh, den Fußballfans dort wie höflich alle miteinander umgehen in den Pubs also ich habe mich ja schon irgendwie auf äh, auf was auf keine Ahnung was weiß ich was irgendwelche Schlägereien eingestellt aber jedes Mal wenn man also ich hatte die Hände voll gehabt hat mit den äh, Bierbechern um die nach draußen zu bringen sind alle sofort zur Seite gegangen und ich bin nirgends angestoßen und habe irgendwas verschüttet es waren waren alle so äh, sowas von freundlich und höflich und zuvorkommt, was das angeht. Also, und, und dann, dann äh, auch selten gesehen sehr erwachsene Menschen, ähm, die dann einfach ganz nebenbei mal kurz auf äh, die Straße brechen, weil sie vielleicht <lacht> doch schon eine ganze Zeit lang in dem Pub sind und es wird aber einfach von allen irgendwie ignoriert. Das ist okay. Also, äh, dann geht's halt
1: weiter. Das so, ist halt die Normalität das vielleicht. Halt
0: da, aber äh, da wird nicht groß drauf geachtet. Das ist ähm, so, puh, dann atmet, atmet er mal zwei, dreimal durch und dann kann er schon wieder ein Bier trinken. Das ist, das, <lacht>
1: äh, Platz schaffen.
0: Ja, Platz schaffen und das ist, das ist auch okay. Also da wird man nicht, da gibt es kein, äh, kein großes, da ist keiner Judgy oder irgendwas mit, oh, 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 jetzt musst du aber mal eine Pause machen. Jetzt gibt's es aber <lacht> mal ein Wasser statt ein Bier. Nee, nee. Das geht einfach weiter.
1: Einfach ein tolles Völkchen, ne? Du toll. damit sagen? Toll. <lacht> so viel dazu. Schön. Danke, dass du diese persönliche Erfahrung mit uns geteilt hast. Das ist wirklich toll. Sehr
0: gern. Damit kommen wir auch schon zu unserer Kategorie.
1: Tiere oder Titten. Yeah.
0: Danke, Köhler, für diesen mhm. Einspieler. Und da möchte ich kurz auf eine Entwicklung in der Frauenwelt eingehen. Und zwar, mm.
1: <lacht>
0: ganz genau, und zwar geht es um ähm, die Pille. Denn immer weniger Frauen nehmen die Pille, sagt mm. die Krankenkasse AOK aktuell nach aktuellen Daten. Ähm, mittlerweile liegt der Anteil der Mädchen und Frauen, denen das verschrieben wird, bei 32 Prozent nur noch. Und vor zehn Jahren, da war die Pille wesentlich hipper, da war der Spitzenwert äh, im Jahr 2010 bei 46 Prozent. Also krass. Fast jede zweite Frau hat sich die Pille verschreiben lassen zur Verhütung. Und äh, die Zahl ist aber immer weiter gesunken. Und äh, jetzt ist sie auf einem, äh, ja, auf einem Tiefpunkt sozusagen und die Krankenkasse denkt, dass es das darin liegt, dass man sich einfach mittlerweile bewusster ist, dass die Pille ein massiver Eingriff ist in, in den Hormonhaushalt. Jeder, der die mhm. Pille genommen hat, kennt es, äh, mhm. wie, wie nah man plötzlich äh, an Wutausbrüchen und Tränen <lacht> gebaut ist, sozusagen. Mhm. Ähm, das fand ich eine ganz interessante Entwicklung.
1: Ja, finde ich, find ich auch spannend. Ich weiß noch, als ich damals noch Jugendliche war und es dann auch ums Thema Verhütung ging, war ja auch gefühlt, ja, es gibt ja nur die Pille. Ja. Und es ging dann auch so weiter, als man dann schon deutlich älter wurde, dass dann von allen anderen Sachen immer gefühlt abgeraten wurde. Oder für alle anderen Sachen müsste man ja eigentlich schon erst mal ein Kind geboren haben.
0: Genau, Spirale geht irgendwie gar nicht erst äh, ja. nach dem ersten Kind. Und ähm, die Pille war ja auch so ein bisschen
1: so ein Allheilmittel für alles gefühlt, oder? Mm. Als man du hast Akne, Pille. Ja. Du hast Bauchkrämpfe, Pille. Ja. Du bist fett, Pille. Du
0: willst deine Tage nicht einmal im Monat haben, Pille. Nimm sie doch einfach ein halbes Jahr durch, gar kein Problem. Ja. <lacht> also von daher finde ich die Entwicklung eigentlich ähm, ganz schön. Mhm. So. So viel zu den Frauen-News. <lacht>
1: so Total. Von Frauen für Frauen. <lacht> für Frauen. <lacht> oh, Gott sei. Gut, äh, dann war es das auch schon wieder, oder?
0: <lacht> Jawohl, das war
1: es schon wieder. Ja, dann schöne Woche.
0: Tschüss, Göhler.
1: Tschüss. Ich hoffe, es dauert nicht wieder zu lange. Tschüss. Tschüss. Sag's nicht. Verschrei's nicht. <lacht>